0: Om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Hallo, hallo en super fijn dat je wel luistert naar de podcast van Wereldpaden. Het is vandaag zaterdag 4 juni 2022 en we zijn inmiddels weer thuis. Al een paar dagjes zijn we thuis. Het Namibische avontuur is voorbij. En eigenlijk klopt dat niet helemaal. We zijn weer thuis, maar de reis naar Namibië heeft mij veranderd. Dus in feite is het avontuur vanuit Namibië nooit meer echt helemaal voorbij. Ik neem het altijd mee in mijn hart. Dus ik kan wel zeggen, ik ben fysiek niet meer in Namibië, maar alles wat we in Namibië hebben meegemaakt, alle ontmoetingen, alle verhalen, alles wat we gezien en gehoord hebben, heeft ook iets met mij gedaan. Het heeft me geraakt. En uh, het heeft me ook uh, veranderd. Dus... Eigenlijk is het avontuur uit Namibië nooit meer echt helemaal voorbij, want ik neem het er altijd mee in mijn hart. En ik schreef op de luchthaven in Windhoek in mijn dagboek. Dit was de eerste reis dat we mensen hebben geïnterviewd en gefilmd. We hebben in voorgaande reizen hebben we heel veel met mensen gepraat. En, maar we hebben ze nooit geïnterviewd. We hebben ze ook nooit um, de, het interview gefilmd. En het was net alsof er een diepere laag, een diepere dimensie aan het reizen is gekomen. Want je begint natuurlijk niet meteen als je ergens komt met een interview. Je begint eerst met het gesprek aan te gaan, verbinding te maken, contact maken, praten over het leven, hoe ziet jouw leven eruit, wat doe je, wat. En, en pas als die verbinding er is, dan vroegen we of we een interview mochten doen. Maar ook met de reden, het lijkt er dan ook uit, we verzamelen verhalen over zingeving, omdat het belangrijk is om alle verhalen, te horen, omdat we zoveel van elkaar kunnen leren en ook om in ons land weer te delen, om mensen te inspireren, mensen bewust te maken, mensen te laten nadenken over het leven en over de zingeving van hun eigen leven. En eigenlijk zei iedereen volmondig ja, dat het oké okay was om te interviewen. En de gesprekken die we hebben gevoerd en de interviews die we hebben Afgenomen en daar ook in die interviews diepgaande vragen gesteld. Zo van: wat maakt jou gelukkig? Wat is het belangrijkste in je leven? Wat denk jij dat uh, het doel van het leven is? Wat is de meaning of life? Heb je het idee dat er een dieper liggend doel is of niet? En maakte ook dat deze vragen ook weer terugkwamen naar ons. Zo van: ja, maar hoe zie jij dat dan? En dat maakte dat het uh, dat we ook een hele diepe verbinding met elkaar gingen voelen. Hoe anders we dan ook zijn, als ik bijvoorbeeld terugkijk aan de bosjesmannen en aan de himba, hun levensstijl, hun manier van leven is in niks, maar dan ook echt in niks, met onze levensstijl te vergelijken. En toch eh, vonden we verbinding met elkaar. En vonden we overeenkomsten, overeenkomsten in... He, wat we, uh, waar we naar op zoek zijn, naar gelukkig zijn, naar uh, verbinding, naar verbinding met elkaar, verbinding met de natuur. Dit zijn allemaal antwoorden die we de afgelopen maand gekregen hebben van mensen. En ja, ik, 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 ik denk dat je als reiziger ontzettend kunt reizen als toeschouwer. Uh, en natuurlijk heel veel verschillende lagen van reizen. Uh, het meest erg wat ik ooit gehoord heb, was op de vakantiebeurs dat ik langs een stand liep en dat een vrouw aan een, uh, iemand van de reisorganisatie zei, we willen daar wel naartoe reizen, maar we hoeven niet de ellende te zien. En dan breekt mijn hart, Dan denk ik, ja, wat ga je dan eigenlijk doen? Wat ga je dan eigenlijk... Wat ga je dan naar in bepaalde landen zoeken? Ik wil niet de ellende zien. En wat is ellende? Ook ellende is subjectief. Het is wat wij uh, erop plakken. Natuurlijk heb ik in de reizen die we gemaakt hebben... Vanuit ons perspectief ellende gezien. Armoede. Uh, ziektes. Uh, dus ellende. Maar ik denk, wat ga je reizen als je, dat, als je daar je ogen voor wilt sluiten? En um, dus zo heb je verschillende lagen van reizen. Je kunt ook reizen en. En toeschouwer zijn. Maar de manier waarop wij nu deze reis gedaan hebben. wij zijn geen toeschouwer meer, wij zijn nu onderdeel van geworden. Door zo diepgaand het gesprek aan te gaan met mensen. Door: ik wil het echte verhaal horen. Ik hoef geen toeristenversie te horen. Ik hoef geen opgeleukte. feel good versie voor toeristen te horen. Ik wil het echte verhaal horen. En door het echte verhaal te horen word je onderdeel van. En het geeft zo'n diepere laag in zo'n andere dimensie in het reizen. Het is ook heel heftig, want ik realiseer me nu achteraf nog meer dan dat ik me dat misschien heb gerealiseerd voordat we naar Namibië gingen vertrekken, door zo het gesprek aan te gaan met mensen, zo de verbinding te zoeken met mensen, heeft als gevolg dat ik nooit meer mijn ogen kan sluiten voor wat er gaande is in de wereld. Het heeft me eigenlijk... Voor altijd veranderd en het reizen in het verleden heeft me ook heeft me al heel erg veranderd en maar nu is het net alsof er nog een laag dieper bij is gekomen ik kan mijn ogen niet meer sluiten want ik heb het verhaal gehoord ik heb het verhaal het echte verhaal van de bosjespannen gehoord over de moeilijke situatie waar ze in zitten ik heb het echte verhaal van de Himba gehoord. Hun openhartigheid over het leven. Maar ook over hun openhartigheid over de polygamie. Ik heb het echte verhaal van Joe gehoord. Over de situaties. Van de olifanten, schrijnende situaties van het wild, de olifanten, de neushoorns, de corruptie, de, de, uh, eigenlijk waar deze prachtige dieren aan blootgesteld worden. Het is loslopend wild waarop geschoten kan worden als er maar genoeg geld betaald wordt. Ik kan daar nooit meer mijn ogen voor sluiten. Ik kan nooit meer doen alsof het er niet is. Soms maakt onwetendheid ook. Ja, moet ik dat zeggen? Dat is misschien een raar woord. Onwetendheid gelukkig, want je weet die beter. Je dus denkt, oh ja, al die, die bosjesmannen in Afrika die leven daar gelukkig. die uh, Jagen over de vlakte heen. Heb je de peppy? Niks is minder waar. Onwetendheid over, oh ja, die natuur, die wordt door iedereen beschermd. We hebben het wereld natuurfonds. we hebben goede doelen, die zetten zich volledig in voor de natuur. Al die regeringen van die Afrikaanse landen zetten zich in voor de natuur. Onwetendheid maakt daarin... Ja, ook zorgeloos, laat ik, het, laat ik het niet gelukkig noemen, maar zorgeloos. Oh, hè? het is ook een stukje misschien naïviteit. Maar je kunt het mensen niet kwalijk nemen, want als je hier leeft, hoe moet je dan weten wat het echte verhaal van de bosjesmannen is? Als je hier leeft en je krijgt alleen maar op televisie te zien hoe goed de natuur beschermd wordt, hoe moet je dan weten wat het echte verhaal is? En ik kan nooit meer zo zorgeloos zijn. Want ik heb nu het echte verhaal gehoord. En dat heeft me voor altijd veranderd. En ik realiseer me nu, uh, dit is wat ik wil, dit is mijn missie, om overal op de wereld verhalen te gaan verzamelen. Maar ik realiseer me ook wat dat voor mij betekent, emotioneel gezien. Want alle verhalen die ik verzamel, ik kan dan nooit meer mijn ogen sluiten. Want ik ken het echte verhaal. En op dat gebied heeft deze reis me wel echt blijvend veranderd. Het is echt een diepere laag gekomen. En ik heb nog tijd nodig om het allemaal te filteren en te verwerken en uh, een plek te geven. Als, maar het voelt ook een beetje zo. Weet je, ik ben nou weer thuis en uh, ja, ik voel het voelt heel erg van, ik heb heel erg behoefte aan om alles wat we hebben meegemaakt een plek te geven. Maar ik merk ook weer dat ik hier alweer op de trein dus, uh, zit. Gisteren heb ik een to-do-lijst gemaakt, wat ik nog de komende tijd allemaal heb te doen. En ik ga echt geweldige dingen doen. Hè. Volgende week, zaterdag, sta ik al op het Happy Spirits Day Festival uh, uh, te spreken over mijn werk als reizende gezepppsycholoog. En dat is natuurlijk enorm geweldig, maar dat maakt wel dat ik gisteren al bezig was met het voorbereiden van mijn verhaal. Dus het is meteen, bam, down to earth, terug in Nederland. Um, 14 juni begin ik weer in de praktijk. Ik heb al eens in mijn agenda gekeken. Uh, staat hartstikke vol de komende weken. Er past geen muis meer bij. 28 juni geef ik um, een live dag aan zorgprofessionals. Uh, de eerste week van juli ga ik het eerste grote zorgverlenersretreat geven. Dus ik zit op dit moment alweer helemaal in de trein. En het is echt geweldig, want ik verheug me echt heel erg op al die dingen die gaan komen. Zowel het spreken op het festival, hoe vet en geweldig is dat, dat ik dat mag doen als, als ook weer... Um, voor de tweede keer een live dag mogen geven aan zorgprofessionals als voor de eerste keer een retreat mogen geven aan zorgprofessionals ik had er echt zo ontzettend veel zin in maar het maakt wel dat ik bam nu meteen moet schakelen want uh, ik zit nog helemaal in, in het verwerken van wat ik allemaal heb meegemaakt en het, het in een plekje kunnen geven en ondertussen... Oef, komt dit allemaal um, op korte termijn eraan? En volgende week, de 14e, start ik weer in de praktijk. Heb ik ontzettend veel zin in, maar mijn agenda is echt overvol. Dus, ja, um, yeah. welkom terug in Nederland. En het gaat meteen door. En weet je, ik hou daar ook wel van, hè? dat ik in die flow zit. En... Maar ik had gisteren wel even zoiets van: boh, ik weet even niet waar ik moet beginnen. Ik, um, ik ben even mijn uh, draad kwijt. Ik weet ook even niet waar ik het zoeken moet. Ik moet mijn structuur weer terugvinden. En, um, maar dat komt allemaal wel. Ja. Um, yeah. Ik heb trouwens ook nog, dat wilde ik ook nog vertellen, als je naar de vorige podcast hebt geluisterd, heb ik daar het verhaal van Era. Het verhaal van Joe, Joe Haasbroek, die Era, de... ...Foundation voor het beschermen van de woestijnolifant heeft opgericht... ...en het verhaal van voortrekker gedeeld. De dag uh, voordat wij vertrokken heeft, hebben we uh, Joe mogen interviewen. Het werd echt een heel uh, heftig en emotioneel interview. Hij heeft verteld uh, waarom hij ERA heeft opgericht hoe hij dat heeft gedaan, wat hij allemaal heeft meegemaakt met de olifanten. Hij heeft het hele verhaal van Voortrekker verteld. Hij heeft ook nog verteld hè, wat wij als mensen van olifanten zouden kunnen leren. Um, als ik dan terugkijk, hè, het hele verhaal van Voortrekker. Ik heb het verhaal van Voortrekker ook verteld. Het klopt niet helemaal zoals ik het in de podcast heb verteld... Zoals Joe het daarna vertelt, dus luister alsjeblieft uiteindelijk naar het, naar het verhaal van Joe. Want hij kan natuurlijk veel beter het verhaal van voortrekker vertellen dan dat ik dat kan vertellen. In grote lijnen klopt het verhaal van voortrekker wel. Er zitten een paar details in die iets anders in elkaar zaten dan dat ik dat verteld heb. Het is echt een heel heftig interview geworden... Um, het interview van Joe, ik moest ook... Aan het eind van het interview heb ik ook echt gehuild om de situatie van de olifant. Ik heb ook besloten dat ik het hele interview van Joe op de website ga zetten. Dat zal nog even duren, want het interview moet nog geëdit worden, moet nog allemaal bewerkt worden. En daarna zal het volledige interview, duurt bijna een uur, eh, zal ik op de website zetten. Het is echt heel heftig uh, om zijn verhaal te horen. Heel erg emotioneel. Dus, maar ik, ik ga echt zeggen, ga er ook echt naar luisteren. Het is um, aangrijpend, maar het is wel de realiteit. En um, dat is ook wat ik net zei, door die verhalen, die ik kan nu nooit meer mijn ogen sluiten. Ik kan niet meer zeggen: oh ja, het gaat zo goed met de olifant. Dat, die wordt zo goed beschermd in Afrika. Dat is gewoon niet waar. Dat is niet de realiteit. Dus dat, uh... dus dat wilde ik nog even rechtzetten. Naar aanleiding van de podcast van. De vorige, een paar dagen geleden, ik heb opgenomen. Dus ga het interview van Joe beluisteren, zodra het op de website komt. Geef ons even de tijd om alles te bewerken, te editen. Dat wordt echt een hele klus voor Olaf, die dit overigens nog nooit gedaan heeft. Ik heb zo enorm veel respect voor Olaf, want... Ik bedenk me dan dat ik wil gaan filmen. Interviews wil afnemen. Dat die gefilmd moeten worden. Um, Olaf heeft heel veel reizen gefotografeerd. Kan ook echt super mooie foto's maken. Dat zul je hem zelf nooit horen zeggen. Maar dat kan niet echt. Maar dit was helemaal nieuw voor hem. En we hebben. Uh, vier weken voor de vertrek hebben we onze. Hebben we twee camera's gekocht, die zijn meegegaan. Olaf heeft zich als een gek verdiept in hoe de camera's werken, hoe hij ze moet bedienen, hoe hij uh, special effects kan krijgen. En hij heeft echt een halve uh, job gehad in Namibië om alles te filmen. En ik heb er zo enorm veel respect voor. Ik heb, uh, en ondertussen hebben we natuurlijk ook al wat stukken bekeken. En die ziet er echt super strak uit, super strak gefilmd, heel goed in beeld. En dan en nou komt de volgende klus om het allemaal te gaan editen en dat wordt om beelden samen te voegen, geluiden en beelden samen te voegen. Dat wordt echt een enorme klus en dat is ook iets wat Olaf ook nog nooit gedaan heeft. Hij kent wel uh, fotobewerkprogramma's uiteraard. Hij heeft altijd gefotografeerd. Maar hij uh, heeft nog nooit uh, video's geëdit. Dus uh, het is echt een enorme klus. En ik heb enorm veel respect voor hem dat hij dit allemaal geregeld en gedaan heeft. Want, goed, ik heb ook wel een beetje gefilmd. Maar eigenlijk heeft Olaf dit allemaal geregeld en gedaan... En ik zei ook tegen hem tijdens de reis... Hè, ik zeg, ik bedenk altijd gekke ideeën en jij moet ze uitvoeren. En uh, dat is echt heel knap hoe hij dat geregeld heeft. En hoe goed hij dit ook weer gedaan heeft. Het is een heftige klus voor hem geweest. En er komt nog een heftige klus voor hem aan... om dit allemaal te gaan bewerken. Dus het zal even duren voordat de interview van Joe online gaat komen maar goed, dat gaat er aankomen en ja uh, yeah. en nu zijn we dan weer weer terug in Nederland vind het ook altijd een beetje gek idee dat we weer uh, in Nederland zijn, moet ik ook altijd weer even aan wennen vind het ook altijd ja, je stapt in het vliegtuig en pat, boom, je bent weer terug in Nederland en alsof mijn geest daar, daar nog even van oh um, wacht even, um, waar ben ik nu? We zaten gisteren zijn we in Heerlen bij de Griek geweest. En de serveerse vroeg op een gegeven moment, smaakt het allemaal? En ik, ik dacht echt zo, oh, die praat Nederlands. En toen, oh ja, tuurlijk praat ze Nederlands, want we zijn in Nederland, en af en toe heb ik nog even van die momenten dat ik nog ergens met mijn geest tussen Namibië en Nederland in aan het zweven ben, denk ik oh ja, we zijn weer thuis en ook het idee, hè, dat we s'nachts in je eigen bed ook um, dat ik dan ook wel aan het dromen ben dat ik in Afrika ben en dat uh, is heel gek maar goed um, vroeger, vroeger kon ik echt als ik terugkwam, in shock zijn en heimwee hebben naar het land um, waar we dan uit teruggekomen zijn, kon ik on ontzettend veel, was ik maar nog daar, was ik maar nog daar. Dat is minder geworden. Ik heb heel erg geleerd om in het moment te leven en in het hier en nu te leven. En, ja, en het hier en nu is nu de realiteit dat we weer teruggevlogen zijn naar Nederland en dat we weer terug thuis zijn En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik waardeer het ook altijd weer enorm dat we weer eh, thuis zijn. Toen we thuis aankwamen, hebben we dezelfde dag nog onze kleine Sammy, ons kleine konijntje opgehaald. Want die heb ik ontzettend gemist. Het is echt, misschien denk je nou, nou Jolanda, maar echt. Als we op reis zijn, dan mis ik onze kleine Tutty altijd enorm het was wel heel grappig. Sammy was voor het eerst naar een konijnenhotel gegaan, waar heel veel konijnen zitten. En we kregen al in Namibië een berichtje dat Sammy um, mocht loslopen. Zij was het enige konijn wat eigenlijk door, door de ruimte mocht loslopen. Alle konijnen zitten in een kooi, behalve onze kleine Queen. Die had het weer voor elkaar gekregen dat ze niet in de kooi hoefden. En ze liep dus gewoon los. <laughs> ze had een kussentje waar ze de hele dag op lag te slapen. En eh, ze kreeg ook van iedereen aandacht. Ze werd ook door iedereen geknuffeld en geaaid. Dan moet ik dan altijd wel lachen dat ik denk: je krijgt het ook alweer altijd voor mekaar. Onze kleine oma van bijna tien jaar, die dan, weer, eh, die dan weer als enige geregeld krijgt dat ze niet in een kooi hoeft te zitten. Kleine tuttenbel. Ze zijn dan ook meteen gaan ophalen. En ze is weer thuis. En ze ligt weer heel lekker op de bank. Hebben alweer heel veel geknuffeld. En Sammy heeft ons alweer honderdduizend kusjes gegeven. Sammy is altijd heel lief. En uh, dus dat is ook wel heel erg leuk om thuis te zijn. En fijn om thuis te zijn. En uh, ja. Dus dat... Uh, dus dat wilde ik vandaag in de podcast delen. Vanaf, vanaf uh, Dinsdag. Dinsdag zal ik weer een nieuwe podcast gaan maken. Um, zullen er ook weer andere thema's komen dan alleen de reis van uh, Namibië. Dit was een hele reeks om onze reis te volgen. Uh, we zijn weer thuis. En ja, goed, dan zullen er zullen weer andere thema's komen. Maar goed. Namibië zal in de podcast ook nog wel regelmatig voorbij komen. Ja, het is zaterdag, dus ik zou zeggen, ga lekker genieten van het Pinksterweekend. We hebben allemaal een lekker lang weekend, dus geniet er lekker van. Ik hoop dat het mooi weer blijft en dat het droog blijft. De voorspellingen zijn een beetje... Het hangt er een beetje aan... Het kan vriezen, het kan dooien, maar volgens mij melden ze nog wat regen. Maar in elk geval ga er lekker van genieten. En eh, ik spreek je dinsdag weer tijdens de podcast. En voor nu, dankjewel voor het luisteren. Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze podcast, of we willen laten weten wat je van de podcast vindt, laat het me weten, stuur me een berichtje via Instagram, Facebook of LinkedIn. Of een mailtje naar info@wereldpaden.nl. En eh, vanaf nu heb ik weer goede wifi. Een goede internetverbinding, want we zijn gewoon weer thuis. Dus ik zal jouw berichtje ook meteen zien. En eh, ja, dank je wel voor het luisteren en ik spreek je dinsdag weer. Groetjes, doei doei!